0: Mixte de France. Pierre de Touche. Bonjour à tous, bienvenue dans cette 75e édition de Pierre de Touche, l'émission hebdomadaire de la Grande Loge Mixte de France. Une édition que nous avons intitulée Le procès de la pensée. Alors ainsi, nous continuerons notre cycle sur la défense des valeurs de la République en abordant la question du blasphème à travers le dernier ouvrage de l'avocat Richard Valca et celui de Joanne Chapoutot sur le grand récit. Nous nous intéresserons également à Pierre Mendes France, homme politique juif et franc-maçon. Vous aurez aussi l'occasion d'écouter la suite de la série sur Olympe de Gouges, une femme face à la tyrannie. Enfin, nous aborderons deux autres sujets avec la digitalisation de la société vue par Bruno Patineau et la Norvège par le prisme de la des questions d'énergie. Vous écoutez Pierre de Touche et nous sommes en pour une heure. Alors pour commencer cette émission, et bien marie franca Alantier revient sur les événements à venir dans le cadre des 40 ans de la Grande Loge Mixte de France.
1: 40 ans, 40 ans, mais c'est le bout du monde. Je me suis dit, cela c'était à peine hier. Et voilà qu'aujourd'hui, c'est question de seconde.
2: Décembre 1982, il y a 40 ans naissait la grande loge mixte de France. Notre obédience a été créée pour une mixité choisie de femmes et d'hommes s'ouvrant un espace de liberté, nos sociétés traditionnelles et initiatiques. La laïcité, la solidarité, la démocratie, la fraternité nous réunissent autour des valeurs et principes républicains. Mais n'oublions pas également que nous sommes la seule obédience française qui travaille en multirite. Des anniversaires et des événements, nous vous les proposerons toute l'année à travers toutes nos loges, France et Domtom. C'est-à-dire ouvrir nos portes de la Grande Loge mixte de France aux sœurs et aux frères, mais également aux profanes. Le 10 mars, à Bazas, tenue blanche ouverte, la franc-maçonnerie, une tradition qui a de l'avenir. Le 11 mars, à Gaillan-Médoc, la franc-maçonnerie et la Mexité. Le 19 mars, à Limoges, conférence publique, développement durable, système alimentaire eau, la responsabilité des francs-maçons pour les générations à venir. Si vous souhaitez participer à une de ces manifestations, n'hésitez pas à contacter l'Obédience si vous souhaitez participer. Je vous dis à très bientôt et au revoir.
1: 40 ans, 40 ans, c'est l'âge des victoires. Pour l'homme que je suis, c'est l'âge du bonheur Mais quarante ans déjà, je n'ose pas y croire Mais j'ai tout ce qu'il faut pour faire un beau vainqueur À 40 ans passés, la jeunesse commence Je vais me répéter ces mots-là tous les jours Je vais déambuler en pleine adolescence Perdre mes illusions Réinventer l'amour
0: Pour la chronique Histoire de francs maçons, Sylvie Cazion nous propose ce dimanche matin le portrait de Pierre Mendes France, homme politique français. Une chronique, elle a intitulé Je suis juif et franc-maçon, que mon procès commence. Radio -Skipi.
3: Quelle qualité voudriez-vous que l'on reconnaisse chez vous Dire la vérité. Ça a toujours été, ça a toujours été ma ma conviction principale. Ça a toujours été ce qui, à mon avis, était le, était le devoir essentiel. Je n'ai jamais rien autant détesté que le mensonge, la, la lâcheté, le, le manque de franchise.
4: Pierre Mendes France, je suis juif, je suis franc-maçon, que mon procès commence. Une école, un collège, ou un lycée ou une université, combien de ces établissements portent le nom de Pierre Mendes France Certes, Moins que Jules Ferry, qui en est le fondateur, mais sûrement plus qu'Anatole France, pourtant reconnu comme une vraie autorité morale et littéraire de premier ordre. Mais pour parler franchement, combien d'étudiants connaissent l'homme, sa vie et son œuvre Très peu tout compte fait. C'est un oublié des jeunes générations, un homme politique convaincu, rangé dans les tiroirs, un socialiste radical qui ne fait plus recette. Son nom évoque à ceux qui l'ont connu une très courte période de l'histoire. Pourtant, durant cette toute petite année, il a su démontrer qu'il existait une autre façon de faire de la politique, une manière d'associer les qualités d'homme raisonnable mais armé de convictions d'un citoyen responsable et d'un franc-maçon assuré. Il est né en 1907 d'un père patriote, dreyfusard et franc-maçon. C'est un jeune homme brillant qui est bachelier à 15 ans, avocat à 19 ans, député à 25 ans et maire de Louvier à 29 ans. Il lit Balzac, Hugo et Zola et il admire Jean Jaurès. Il montre toutes les qualités pour être un homme d'État et pourtant, son destin semé d'embûches n'est pas celui qu'il espérait. Il est initié dans la franc-maçonnerie à 21 ans à la respectable loge Paris de la ville éponyme. C'est jeune pour être franc-maçon, mais Pierre Madès France a toujours fait tout, très vite et très tôt. Nous sommes maintenant en 1938, il a 31 ans, et le voilà au poste de sous-secrétaire d'État au Trésor, car c'est aussi un brillant économiste. Il n'y restera que quelques mois, le temps de l'éphémère gouvernement Léon Blum. Il se consacre désormais à sa mairie de Louvier. La guerre éclate, il est mobilisé, son unité se tient au Maroc. De là, il entend l'appel du général de Gaulle. Comme lui, il ne peut se résoudre à la capitulation. Il abandonne son poste d'officier. Mais sur le conseil de ses supérieurs, il se rend. Et il est incarcéré, puis transféré à Clermont-Ferrand. « Je suis juif, je suis franc-maçon. » que mon procès commence. C'est par ces mots que s'ouvre son procès. Le tribunal, auxiliaires aidés de la collaboration, juge un homme de gauche, un élu de la République, un ancien ministre de Léon Blum et un juif franc-maçon. On assiste à une parodie de justice, certains perdent la mémoire et d'autres le défendent courageusement. Ce n'est pas l'officier qu'on a condamné, c'est le député, l'homme de gauche, le juif, le patriote qui refuse d'accepter la défaite de son pays. Il prend six ans de prison, mais il s'évade, entre dans la résistance et finit par rejoindre le général de Gaulle à Londres. En septembre 1943 jusqu'en avril 1945, il est nommé ministre de l'économie nationale dans le gouvernement provisoire de la France libre du général de Gaulle. À la fin de la guerre, Pierre Mendès France ne réintègre pas la franc-maçonnerie, c'est un épisode que l'on connaît moins ou que l'on voudrait avoir oublié. Le Grand Orient de France demande à ses membres qui souhaitent réintégrer l'ordre maçonnique de remplir une attestation sur l'honneur établissant qu'ils n'avait pas pactisé avec Vichy ou les Allemands. Piqué au vif, Pierre Mendes France refuse. Personne n'ignorait à l'époque son procès, son évasion et sa résistance envers l'ennemi. Il estimait que son passé exemplaire et son comportement courageux l'exemptaient de cette formalité qu'il prenait comme un affront. Dès lors, la vie maçonnique de Pierre Mendès France a été entourée d'un relatif silence pendant de longues années, jusqu'en 2007 où le Grand Orient de France lui a rendu hommage pour le centenaire de sa naissance. C'était pourtant un franc-maçon très actif de l'entre-deux-guerres. « Je dis ce que je fais et je fais ce que je dis ». Voilà ce qu'il déclamait avec clarté, honnêteté et détermination. Il était aux yeux de beaucoup l'incarnation de la vertu. Je parlerai de la virtus au sens romain ou plus précisément au sens que lui ont donné les stoïciens. Le vertueux est le symbole de la rectitude morale et surtout l'énergie qu'il met pour y arriver. Le franc-maçon parlerait de capacité à vaincre ses passions. Mais je pense que l'épithète effectif, celle qui lui convient le mieux et qui résume le personnage, c'est qu'il était simplement un honnête homme par essence. Et si la franc-maçonnerie ne l'a pas véritablement exclu, du moins, elle ne l'a pas compris.
0: Le Thomas a souhaité évoquer le parcours d'Olympe de Gouges, féministe, révolutionnaire, intellectuelle, dans une série qui s'intitule « Une femme face à la tyrannie ». En voici le deuxième opus. Eh bien,
5: nous allons reprendre maintenant l'histoire d'Olympe de Gouges.
2: Femme, réveille-toi.
0: Le toxin de la raison se fait entendre dans tout l'univers, reconnaît tes droits.
5: Un de ses amis, frappé par la ressemblance d'Olive à un de ses propres amis, lui présenta à celui qui était son demi-frère, le franc de Pompignon. Voulant être considérée comme écrivaine et fille d'un écrivain célèbre, elle commença à écrire des essais et des pièces de théâtre. Et elle fut initiée dans une loge d'adoption dont ses amis, la comtesse Fanny de Beauharnais et la cantatrice, actrice et dramaturge Julie Condé étaient membres. Beaucoup de ses amis étaient francs-maçons, comme son amant Jacques-Béatrice de Rosière et son demi-frère Lefranc de Pompignon. Olympe était décidée à faire reculer les limites proscrites au rôle social et intellectuel des femmes. Son demi-frère, lui ayant promis de régler le manque de reconnaissance symbolique et financière une fois leur père décédé, Rochigna, ce qui provoqua mémoire contre l'ingratitude et la cruauté des héritiers de la France de Pompignon. Elle était une des rares femmes à faire partie de la société des amis des Noirs en militant plusieurs années avant la société française avec Zamor et Mirza ou leur renouvrage avec « Réflexion sur les hommes nègres » où elle écrit « Les vaincus ont été vendus comme des boeufs au marché, un commerce d'hommes, grand dieu, et la nature ne frémit pas. S'ils sont des animaux, ne le sont pas nous Et leur sort n'est-il pas des plus cruels, leurs travaux assez pénibles, sans qu'on eux pour la plus petite faute les plus horribles châtiments elle eut des problèmes avec la comédie française. À ce temps-là, les comédiens décidaient eux-mêmes les pièces à produire et quand et comment ils les produisaient. Et Elle était exaspérée par le monde littéraire qui prétendait qu'une bonne pièce de théâtre ne pouvait pas être l'œuvre d'une femme. Elle faisait dans son écriture une arme pour faire entendre sa voix. En faisant allusion à la Déclaration des droits de l'homme, elle écrit « La liberté des opinions et de la presse n'est-elle pas consacrée comme le plus précieux patrimoine de l'homme Très remontée contre les injustices du pouvoir et de l'argent, elle était la seule femme des temps pré-révolutionnaires à dénoncer les riches propriétaires coloniaux qui, en cherchant à maintenir l'esclavage, faisaient passer leurs intérêts avant toute considération humanitaire. » Son patriotisme se montra avec sa lettre au peuple, au projet d'une caisse patriotique par une citoyenne. Une mesure pour lutter contre le déficit public, une idée très discutée et qui fut mise en œuvre l'année suivante. Sur le plan politique, elle demeurait conservatrice, monarchiste, et essayait sans cesse de faire comprendre à Louis XVI et à Marie-Antoinette la misère dans laquelle vivait leur peuple. « Ô reine toute puissante et roi des Français, on vous a fait un faible récit des mots de vos peuples. On évite l'occasion de vous affliger et pour soulager vos sujets, il faut nous affliger de leurs mots. » Olympe de Gauche était donc une monarchiste constitutionnelle. Elle voulait que le roi fasse l'effort de se faire aimer et que les libertés civiles, politiques et religieuses Fusse aussi solidement fondée que le pouvoir royal. Dans le bonheur primitif de l'homme, un essai philosophique, elle prenait une régénération des mœurs qui passerait par l'égalité entre les hommes et les femmes. Et elle attendait qu'on lui reconnût une rôle de première dans la voie de réforme de la société. Mais on accordait peu de crédit à une femme qui s'aventurait sur un terrain traditionnellement réservé aux hommes, celui de la politique. D'ailleurs, elle était impulsif et parfois désordonnée dans sa manière de présenter les choses, ce qui lui à gentiment Mirabeau, qui l'estimait. Si cette femme n'avait pas de fusée dans la tête, elle nous dirait parfois d'excellentes choses. Elle admettait qu'elle n'employait pas assez d'art pour exprimer ses idées à peine ébauchées. Ses idées étaient souvent excellentes, Mirabeau encore a dit d'elle. Nous devons à une ignorante de grandes découvertes. Au début de la Révolution, Olympe habitait principalement au Thuil, mais venait souvent à Paris en y louant des pieds à terre successifs. L'année 1790 fut une grande année de la pensée féministe moderne, puisqu'en Allemagne apparut sur l'amélioration du sort de la femme au point de vue du droit de cité. Et Mary Wollstonecraft, en Angleterre, publia « La défense des droits des femmes »,« The vindication of the rights of women », l'équivalent anglais des écrits d'Olympe de Gouges. Olympe devient membre du Club de la Révolution, une institution avec 700 souscripteurs, où des savants donnaient des cours sur des sujets diverses, histoire, physique, architecture, mathématiques et les langues vivantes. Elle suivait les cours assidûment, compensant sa faible éducation. Elle continuait d'écrire. Elle y consacrait du temps et de l'argent. C'était une manière pour elle d'exercer sa citoyenneté au féminin, tout en restant monarchiste, très inspirée par Mirabeau, avec qui elle avait peut-être des rapports privés. Pour lui rendre hommage, elle écrivait « Mirabeau aux Champs-Élysées » qui fut un grand succès en province comme à Paris. Et, chose unique, elle chargea les municipalités de prélever chaque fois sa part d'auteur pour en faire profiter les femmes qui s'étaient distinguées par quelques actions patriotiques. Quand le roi s'enfuit et fut arrêté, Olympe lui reprocha d'être une hypocrite. Mais en revanche, elle considérait qu'il ne pouvait pas être tenu pour complètement responsable. Et elle suggère des mesures drastiques de chasser tous les sites devant princesse, duchesse et marquise du palais pour substituer des citoyennes zélées par, par le bien de la patrie car elle trouvait que seule la monarchie convient aux Français mais une monarchie constitutionnelle. Elle le disait ouvertement tout en continuant à publier des textes. Eh bien, nous allons rester là cette semaine pour le de Gauche et nous reprendrons la semaine suivante.
6: Pourquoi ne pas y croire Pourquoi ne pas se le dire Faire avancer l'histoire Et ensemble l'écrire Je dirais des poèmes, chanterai des chansons, et peindrait des je t'aime. Toutes les maisons. <applaudissements> <je> <applaudissements> et à un nous les Et nous avons en se faire. Et les le se um um -le -e se connaître. Aimer l'histoire de l'autre C'est comprendre la sienne La tête elle tocha l'aila L'intosh d'ole kadayim b'achachecha Le olam Ava bechina Bil irada wil azima El les mains se sont serrées Les promesses échangées Le dire et le vouloir Il n'est jamais trop tard שרה זמן לזורע בדמעות ולעצית ניצוץ ולקוות ואומץ לשנות ולקוות אהבה בחינה מלית וליד יחוי נור ישמי עד שוב וגדם נור la paix est une porte Qu'on ouvre pour se connaître Aimer l'histoire de l'autre C'est comprendre la sienne La mine chez les les à se dire en quelques lignes qu'au fond on se ressemble juste envoyer un signe le vivre ensemble
0: pierre de touche pour illustrer la chronique à venir, pourquoi ne pas y croire Un titre interprété par Patrick Bruel et Younes el Gezouli et Idan Raichel et enregistré quelques jours après les attaques contre Charlie Hebdo. Un lien donc avec ce que nous propose Michel Baron dans sa chronique psychophilo du jour, alors que la journaliste de M6, Sophie Meunier, doit désormais vivre sous protection policière à la suite d'un documentaire consacré aux dérives islamistes, Michel Baron nous propose une chronique intitulée Richard Malka ou le droit d'emmerder des dieux, une chronique, vous l'aurez compris, qui parle du blasphème.
3: Bonjour, la, la, la vie nous réserve des surprises. Figurez-vous qu'en me promenant dans une librairie du quartier latin, mon attention a été attirée par un titre qui euh, prônait en, en vitrine, et je me suis dit, je rêve, c'est impossible. Mais si, mais si, le titre était « Le droit d'emmerder Dieu ». Surprise de ma part, j'ai vite été acheter le livre et euh, je me suis régalé. Je voudrais vous faire partager un peu quelques impressions sur ce livre de Richard Malka. L'autorisation verbale présidentielle ouvrant le champ à emmerder des groupes de concitoyens opposés à sa politique amène Richard Malka à élever ses prétentions jusqu'au ciel puisqu'il se propose d'avoir le droit d'emmerder Dieu lui-même. Bien entendu, c'est lui qui gagne dans la surenchère. Richard Malka est un type bien Avocat, romancier, scénariste de romans graphiques Il est l'auteur de Tyrannie, paru chez Grasset en 2018 Du voleur d'amour et, avec la complicité de Georges Kishman, L'éloge de l'irrévérence Toujours chez Grasset en 2019 Mais il est surtout un type bien quand il se met en colère face au cheminement souterrain et idéologique du mal. Et là, dans son court ouvrage de 93 pages, il, il est sacrément en colère. Et pour cause, il était l'avocat de Charlie Hebdo lors du procès des attentats de janvier 2015. Dans une écriture qui mêle humour, tendresse pour les victimes et refus de la barbarie, l'auteur défend notre liberté commune. Il écrit « C'est à nous et à nous seuls qu'il revient de réfléchir, d'analyser et de prendre des risques pour rester libre, libre de nous engager et d'être ce que nous voulons. C'est à nous et à personne d'autre qu'il convient de trouver les mots, de les prononcer » de les écrire avec force pour couvrir le son des couteaux sous nos gorges. À nous de rire, de dessiner, d'aimer, de jouir de nos libertés, de vivre la tête haute face à des fanatiques qui voudraient nous imposer leur monde de névrose et de frustration. En coproduction, avec des universitaires gavés de communautarisme anglo-saxon et des intellectuels qui sont les héritiers de ceux qui ont soutenu parmi les pires dictateurs du XXe siècle de Staline à Pol Pot. Ce qu'écrit Richard Malka nous amène à opiné de, du bonnet. Nous qui avons connu un certain nombre de proches nous vanter les merveilles de la démocratie et de la liberté dans la Chine maoïste ou sous les palmiers cubains. Ce qui hante Richard Malka face à l'horreur du massacre à Charlie Hebdo, c'est la recherche du sens, car ces crimes ont une portée politique, philosophique, métaphysique. Pour les tueurs, c'est l'autre dans son altérité, dans son irréductible singularité de sa diversité qu'il convient de faire disparaître. Il y a toujours deux procès, celui des accusés et celui des idées que l'on a voulu assassiner et enterrer. Ici, l'idée et les pratiques républicaines, et donc l'idée même de tolérance. L'auteur nous rappelle que l'idée de tolérance nous vient de loin. Elle a débuté en 1740 avec Monsieur de Maupertuis, physicien génial, qui soulignera que la Terre n'est pas totalement ronde, mais aplatie aux deux hémisphères. Chose que l'Église va contester, elle qui avait admis très tardivement qu'elle était ronde. Louis XV, on verra deux expéditions afin de vérifier les dires de Montpertuis. Pour la deuxième fois, après le démenti prudent de Galilée, ce qui était quasiment l'être d'évangile, tomba dans le flot du ridicule. Cinq ans plus tard, fort de cet exemple, une dizaine d'hommes vont se réunir. Ils ont pour nom, par exemple, d'Alembert, Diderot, Rousseau, d'Olbar. Ils vont décider d'appliquer la méthode de Maupertuis à toutes les activités humaines et cela va devenir l'encyclopédie qui sera immédiatement mis à l'index par le pape pour hérésie. Ils ont regardé le monde débarrassé du concept de Dieu sous l'angle de la raison et tout va changer. C'est ainsi le droit à la critique qui s'instaure qu'il vise la société civile ou la théologie. C'est l'instauration d'un pacte républicain auquel aucune religion ni aucun groupe politique ou philosophique n'échappe. Bien sûr, cette vision des choses est refusée par les fanatiques de toute nature qui ne pardonnent pas à ceux qui rient de leurs erreurs et approximations éloignées de leur propre théologie cela va jusqu'au massacre, des très irrespectueux journalistes de Charlie Hebdo. Ils étaient trop bons vivants, électrons libres, pour ceux qui sont si curieusement attirés vers la mort ou l'immobilisme. Cela nous rappelle le livre d'Humberto Eco, Le Nom de la Rose, souvenez-vous, où un moine fanatique enduit le bord d'un livre de poison qu'il vient de découvrir dans la bibliothèque du monastère et qui serait un ouvrage perdu d'Aristote, le tome 2 de la poétique consacré au rire, instrument de liberté et de vérité. Donc, terriblement dangereux à ne pas mettre entre toutes les mains, en tout cas. Les religions ne sont pas faites de paix et d'amour, loin de là. Elles sont ce que les hommes en font, d'où l'importance qu'elles évoluent et vivent dans un cadre juridique qui respecte les croyances des uns et des autres, ou l'absence de toute croyance. Cela sans complaisance coupable pour les assassins. Par exemple, le 19 janvier 2015, douze jours après les attentats, le pape François n'hésitait pas à dire… Si un grand ami parle mal de ma mère, il peut s'attendre à un coup de poing, et c'est normal, on ne peut provoquer la foi des autres. Bien dit, Saint-Père, bien dit, sauf que le seul péché que l'on pouvait reprocher à l'équipe de Charlie Hebdo était celui de rire, 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 rire. Il
6: y a des centaines de guerriers Prêts à tout tenter pour moi À saigner pour la gloire De voir mon corps s'asseoir près d'eux Une pensée viscérale Qui finit par les rendre dingues Mon odeur comme hôtel Les autres sont blasphèmes Ici tout le monde dévaille Je suis cent fois trop, cent fois trop bonne J'ai bugué vos entrailles
0: Je suis mille fois trop, mille fois trop sexe Pierre de Touche, une émission de la Grande Loge Mixte de France Pierre de Touche Toujours dans l'idée de la défense des valeurs de la République, nos chroniqueurs s'intéressent aux réflexions menées actuellement. Communisme, fascisme, nazisme, libéralisme. Dans son dernier essai, le grand récit, l'historien Johan Chapoutot met en lumière les mécanismes idéologiques qui ont poussé les sociétés à façonner leur propre histoire pour structurer les mentalités et quel sens donner à nos existences. Écoutons Pierre Yana évoquer le grand récit.
7: Récit. Il est des ouvrages dont la lecture vous donne le sentiment d'en sortir plus intelligent ou au moins moins bête, comme on voudra. C'est le cas du petit ouvrage récent de l'historien Johan Chapouteau, paru en 2021 aux Presses universitaires de France, Le Grand Récit, sous-titré Introduction à l'histoire de notre temps. Chapoutot, dont on connaît les remarquables ouvrages sur le nazisme, la loi du sang, la révolution culturelle nazie, entre autres, avait renouvelé notre regard sur cette période en triturant les mythes nazis pour donner à mieux comprendre une période qui, par bien des aspects, échappe encore à notre intelligence. En particulier, Chapoutot montre à quel point le nazisme a été une entreprise de mobilisation de la totalité de la société allemande, entre autres de ses juristes, mais aussi de ses mythes fondateurs. Ici, Chapoutot mobilise les mêmes outils pour interroger le temps des sociétés modernes. C'est la moindre des choses, direz-vous, pour un historien, certes. Mais ici, l'historien se fait humble. Il va questionner la manière dont ces sociétés se racontent à elles-mêmes, se racontent elles-mêmes non sur leur seul contenu, mais sur les modalités de la narration, leur récit. De rentrée de jeu, Chapoutot ne recule pas et fait référence au grand philosophe Jean-François Lyotard qui, dans la condition postmoderne, avait prophétisé ou diagnostiqué plutôt la fin des grands récits dès 1979. L'homme, disait Lyotard, est pourtant un animal poétique qui se raconte. Donner du sens se raconte. Et dans l'Antiquité, sous l'Ancien Régime, le providentialisme, le religieux ou le divin, donnait du sens au monde, souvent relayé par la science. Cette affirmation du sens se heurte à la séparation du divin à la fin de l'histoire ou à la mise en cause de l'universalisme républicain par les fascismes, par exemple. Plus de Dieu, plus de providence. Chapoutot, ici de prendre en série ou en batterie les différents grands récits de l'époque moderne. Tout d'abord, l'escatologie marxiste. Le communisme soviétique et ses épigones occidentaux, voire asiatiques, ont, après Marx, construit un récit qui reprenait le récit émancipateur des Lumières, celui de Kant, celui d'Hegel, pour le faire aboutir avec Marx à l'émancipation du prolétariat, c'est-à-dire à la fin de l'Histoire. La théorie l'emportait sur les faits et tout était bon pour faire advenir cette fin de l'histoire, y compris d'ailleurs l'injustifiable. Derrière le grand historien Nicolas Vert, Chapoutot rappelle les humiliations, les soumissions des plus grands révolutionnaires à la loi stalinienne. Autre récit bien connu de Chapoutot, la quête de l'épopée millénaire par le nazisme et le fascisme avec la place imminente de l'Antiquité grecque dans la symbolique nazie. Il ne s'agit pas d'une référence purement symbolique. Les Grecs, pour les nazis, ce sont des Germains, une race pure, qui ont conquis la Méditerranée. Ce récit est donc clos sur lui-même, des Germains aux Germains. C'est un retour au nordique germanique, une régénération par la révolution culturelle nazie. À l'inverse, pour les fascistes italiens, le passé romain est plutôt un temps ouvert au rebours de la relig religiosité du nazisme. Il n'y a qu'à voir l'ordre des SS. Il va sans dire que l'effondrement de la temporalité nazie, l'expérience du temps en crise avec la Shoah, ont laissé des récits en ruine. Adorno de dire, écrire un poème après Auschwitz est un acte barbare. Et de rappeler à l'inverse que la littérature, toute littérature est celle de, survi de survivants ce que montrent les œuvres de Duras disloquées en ruine, le nouveau roman, par exemple qui solde l'illusion du récit ancien et même si écrire s'est encore postulé une certaine fois dans l'homme au moment de l'ère du soupçon en face de cette voie blanche du roman moderne il y a bien sûr le récit complotiste, celui qui fait de la Révolution française le résultat d'un immense complot judéo-maçonnique eh ben, qui donne enfin du sens à tous les désastres. Voilà donc la cause de la laïcité et la cause de la mort du roi. Trop bon, Monseigneur, merci. Les maçons connaissent bien cette chanson, couplet, refrain des complotistes. Après l'énoncé et la présentation de ces différents récits, Chapoutot interroge les philosophes sur la condition postmoderne et sur la fin de ces grands récits. Voilà à nouveau l'œuvre de Jean-François Lyotard qui avait pointé, après la chute de l'URSS, la faillite des méta-récits qui donnaient leur sens au monde. Nazisme, communisme, libéralisme. Devrait-on dire ici écologisme. Après une critique des ismes, voilà donc une modernité sans avenir et apparemment sans récit, au moment même où l'idéal de vérité est frappé d'obsolescence. Foule sentimentale, disait le chanteur. Voilà l'illimitisme, l'ignorantisme, le messianisme, le déclinisme, qui lui a de beaux jours devant lui, et le djihadisme, autantisme, qui souligne la crise de l'avenir et la perte du sens de la vie. Pourtant, conclut Chapoutot, la littérature existe encore, elle permet comme récit de donner de l'intelligibilité au monde, tandis que certains autres récits, par exemple les rapports du GIEC, décrivent la pénombre ou la catastrophe. Ainsi, Chapoutot accomplit deux tâches majeures. La première, comme historien, il est attaché aux faits. Il explique pourtant la construction des récits historiques, qui sont eux aussi des constructions. Deuxièmement, comme amoureux des lettres et de littérature, il défend cette part d'humanité qui permet de donner du sens à ce qui n'en a plus toujours. Voilà donc un grand livre. Bon dimanche Oh là là, la vie en rose
6: Le rose qu'on nous propose D'avoir les quantités de choses Qui donnent envie d'autre chose Que le bonheur c'est d'avoir, de l'avoir plein nos armoires, dérision de nous, dérisoire, car foule sentimentale. On a soif d'idéal, attiré par les étoiles, les voiles. Des choses pas commerciales, foule sentimentale. Il faut voir comment on nous parle. Comme on nous parle. Il se dégage de ces cartons d'emballage. Des gens lavés hors d'usage. Et triste et sans aucun avantage Par les étoiles, les voiles, que des choses pas commerciales, foule sentimentale. Il faut voir comment on est. Et qui ravage à mon cœur, du ciel va, un désir qui nous emballe, pour demain nos enfants pâles, un mieux un rêve un cheval, foule sentimentale, On la soif idéale. Tiré par les étoiles, les voiles Que des choses pas commerciales Fous le sentiment
0: sur le monde qui vient le célèbre titre d'Alain Souchon foule Sentimental Pierre de Touche Pierre, 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 Pierre. autre sujet abordé ce dimanche la Norvège et les questions d'énergie en effet William Bress nous propose ce dimanche matin une chronique internationale sur la Norvège et notamment une approche autour de la question énergétique une chronique qui sera suivie par Islande, un titre de Shlomo Arzzi La
8: Norvège
9: et fin 2020, le 8e producteur et le troisième exportateur mondial de gaz naturel. Dans ce domaine, elle est le 15e producteur mondial de pétrole. La Norvège tire 20% de ses richesses de l'exportation du pétrole et du gaz. Le gouvernement norvégien estimait en 2010 les réserves d'hydrocarbures sur le plateau continental à 84 milliards de barils d'équivalent pétrole, dont 40% principalement constitués de pétrole ont été extraits. Les réserves restantes sont constituées à 62% de gaz naturel et 38% de pétrole. Environ 40% des stocks sont constitués de ressources non découvertes. À la fin 2019, les réserves prouvées de pétrole de la Norvège s'élevaient à 8,5 milliards de barils, soit 13,5 années de production. Celles de gaz naturel étaient estimées à 1 milliards de mètres cubes fin 2019, soit 13,4 années de production. De plus, l'électricité produite en la Norvège l'est par des barrages hydroalcooliques, plus de 93% en 2019. En 2018, le pays se classe au septième rang mondial des producteurs d'hydroélectricité et au premier rang en Europe avec 3,2% de la production hydroélectrique mondiale et 26% de celle de l'Union européenne. La production éolienne de la Norvège progresse rapidement. En 2019, elle contribue pour 4,1% de la production d'électricité du pays. En 1990, le pays a créé et mis en service un fonds souverain, Government Pension Fund Global, avec pour objectif d'investir les revenus du pétrole norvégien au lieu de les dépenser. La quasi-totalité, soit 90% des recettes du pétrole, sont mises en réserve dans ce fonds souverain norvégien, Destiné à maintenir le niveau de vie très élevé de la population lorsque les ressources pétrolières seront épuisées. Début 2022, le Fonds souverain norvégien est le plus gros fonds souverain au monde. Le Fonds souverain a dégagé en 2021 un rendement de près de 11%, soit 101,5 milliards d'euros, tiré essentiellement par les marchés boursiers. Sa valeur fin décembre atteignait la somme astronomique de 1035 milliards d'euros. Bien que la pandémie est marqué par 2020 de son empreinte, cela a de nouveau été une bonne année pour le fonds. Le gouvernement norvégien a annoncé en mars 2020 que le fonds souverain allait se désengager des compagnies pétrolières. Selon sa ministre des Finances, Steve Seven, cette décision est une stratégie d'investissement. Elle a été probablement aussi prise en tenant compte des conséquences nées de la transition écologique. En dépit du poids du marché des hydrocarbures dans l'économie norvégienne, le pays compte parmi les plus propres du monde en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Cela repose en grande partie sur l'utilisation de l'énergie hydroélectrique par les ménages et sur l'électrification des réseaux de transport. Pour 2025, la Norvège vise à ce que toutes les voitures vendues ne polluent plus. Pour cela, le pays incite les citoyens à se tourner vers l'électrique en offrant des avantages importants aux chauffeurs l'ayant adopté, tels que des péages à prix réduits et des exemptions de taxes. Dans ce pays de 5 millions d'habitants, plus de 46 000 voitures électriques à batterie ont été achetées en 2018 contre 31 000 en France à cette période, ce qui représente plus d'un tiers des voitures vendues. En 2017, déjà, la vente de voitures électriques et hybrides représentait plus de 50% des ventes contre 40% en 2016. Il y a 10 ans, la Norvège décide d'adhérer à Red Plus, ce programme imaginé lors du protocole de Kyoto en 97, qui vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre. 250 millions de dollars sont débloqués pour limiter à 0,5% le taux de déforestation annuel. En Norvège, le pays pratique désormais la tolérance zéro pour la déforestation. Il est interdit désormais toute déforestation sur son sol. Le pays exclut aussi des marchés publics toute offre provenant d'une entreprise dont les produits peuvent avoir un impact sur la déforestation. Huile de palme, soja, bœuf, bois, etc. Grâce à l'observation permise par les satellites, on a pu voir que le nombre de grands feuillus était reparti à la hausse et cela permettait donc d'avoir de nouvelles armes contre les émissions de carbone puisque les arbres en absorbent énormément. La préoccupation pour l'environnement se retrouve même dans les festivals. La Norvège a organisé et mis en place un système de consigne très efficace elle a économisé plus d'un milliard de canettes d'aluminium et de bouteilles plastiques. Les nouveaux immeubles plus de 500 m2 doivent désormais tirer 60% de leur énergie d'une source renouvelable. N'oublions pas que c'est en Norvège qu'a été créée la norme à énergie positive Powerhouse. La seule norme aujourd'hui à inclure les cycles des matériaux, la production énergétique, l'exploitation du bâtiment, la rénovation et la démolition dans son bilan énergétique. L'effort de Norvégiens sont en 2026 une zone à zéro émission. Seuls les bateaux électriques pourront y circuler. Dès 2025, la vente de véhicules équipés d'un moteur à combustion sera interdite. Le pays vise à atteindre l'empreinte carbone neutre d'ici 2030. Le pays a renoncé à un projet de forage dans les îles Lofoten, plus de 65 milliards de dollars, pour protéger cette région du nord du cercle polaire qui abrite des milliers d'espèces végétales et animales et la plus grande barrière de corail en eau froide. Tout le monde en Norvège aime à dire qu'on est les meilleurs, y compris pour l'environnement. On n'aime pas envisager qu'en fait on pourrait faire aussi partie du problème. Selon l'expert François Géméné, si on prend les émissions de gaz à effet de serre par habitant en Norvège, la Norvège émet quasiment 8 tonnes par habitant. La France, par comparaison, n'en émet que 5 tonnes par habitant. Et l'ONU classe la Norvège dans les 15 pays les plus vertueux du monde en matière d'écologie. Mais en se basant sur ce qui est fait en interne, si on fait un nouveau calcul en tenant compte des exportations de pétrole, le pays se trouve à 128 e place. Voilà donc un pays paradoxal. D'un côté, il utilise au mieux les ressources dont il dispose pour mettre en place une économie neutre apte à préserver la nature. De l'autre, il contribue à dégrader la planète en ralentissant à un rythme que l'on espère adapter pour contribuer à préserver notre planète bleue. Il y a là certainement beaucoup
1: de leçons à tirer de ce titre. Boi venit tootam kedeiše, il est mušla, il n'echuvat mit ma keret, larga shotum saperet, che chalam talai balai la, che vet il ach prahi, ne shikot ktenot babokel, ne shikot ktenot baeret, Achamai meiri, a clifamin ben tatro kalapanin, mishtolelet kan sufakem obe Island, ma korel anou kcheral nubifni. bifnin, a trozeret me ומחבק אותך חיבור שלא נגמר
8: ולוכש
1: עם מלא ההתקן אין לי שום מחר <מח> שוב מתחיל הבוקר הנה שוב בוקחים עיניי אתה רחוק כמו סן פרנציסקו את אומרת תתקרא <מח> נשיקות קטנות בבוקר למשק לך את העיניי ושואל תרצי קפה ומתכוון לומר אני אוהב כי לפעמים באמצע צחוק על הפנים משתוללת כאן סופה כמו באיסלאם מה קורה לנו שראה בפנים את חוזרת מהכפור, אני בר חשוף באור, ומחבק אותך חיבור שלא נגמר, ולוחש, ילמלא ההתקן אין לי famille même' trop à la panille mich les ma cor elle non la non bis à trop An y bar à so המלאה התקנה לי שומחה המלאה התקנה לי שומחה המלאה לי
0: Nous avoir alerté sur les dangers de la digitalisation de la société et après avoir vécu cette pandémie qui nous a rendus encore plus dépendants aux nouvelles technologies, Bruno Patineau, par ailleurs président de la chaîne Arte, poursuit sa réflexion et nous donne un peu d'espoir sur le droit à la déconnexion et sur notre capacité à nous détacher des outils numériques. C'est l'objet de la chronique de Marc Tulton.
10: Si vous avez découvert cette émission via sa page Facebook, vous devriez ajouter à vos favoris le lien du site web de Radio Delta, car après la lecture de Tempête dans le Bocal, La nouvelle civilisation du poisson rouge de Bruno Patino, publié chez Grasset le 5 janvier dernier, vous voudrez supprimer toute présence sur les réseaux sociaux. Cet ouvrage fait suite à La civilisation du poisson rouge, publié pour sa part en 2019, dans lequel l'auteur exposait essentiellement les troubles de l'attention causés par la dépendance aux réseaux sociaux et au numérique en général. Or depuis 2019, le monde a profondément changé. Ce qui était une prison numérique est devenu, le temps de plusieurs confinements, un outil de salut permettant à chacun de rester en contact avec ses proches confinés autre part. La prison numérique s'est imposée comme paradoxalement le plus puissant outil de socialisation dans un monde où les exigences sanitaires l'emportent sur les rencontres et les contacts humains. Le principe même des réseaux sociaux, c'est qu'ils ne sont jamais aussi puissants que lorsque leur usage est le plus répandu. Fonctionnant sur la base d'algorithmes ayant besoin d'un maximum d'utilisation pour affiner sa connaissance de la personne des utilisateurs, le réseau social devient indispensable au quotidien par un puissant effet boule de neige au point de devenir une véritable drogue. Or, outre les effets sur l'attention ou sur la capacité salutaire à prendre le temps de s'ennuyer, déjà développé par l'auteur, cette dépendance fait encourir un certain nombre de risques à la société dans son ensemble. Ainsi, la course au captage de l'attention des utilisateurs entraîne mécaniquement un double mouvement fatal à la démocratie. D'une part, puisque l'algorithme fait voir à l'utilisateur ce qu'il veut voir, pour le fidéliser, il favorise les opinions les plus tranchées et donc les prophètes de malheur, les fake news et les extrêmes. D'autre part, puisque l'algorithme habitue l'utilisateur à ne voir que ce qu'il veut voir, il mine le débat républicain en minant la capacité de chacun à faire face à des opinions qui ne sont pas les siennes, soit pour les contredire, soit pour s'en enrichir. En somme, il polarise le débat public avec les effets que l'on a vus notamment pendant la crise sanitaire. En bref, que vous soyez ou non utilisateur des réseaux sociaux, procurez-vous l'ouvrage de Bruno Patino pour en finir avec cette dépendance ou pour au moins en appréhender l'ensemble des enjeux.
0: Eh bien, notre émission touche à sa fin. Merci à l'équipe de chroniqueurs de Pierre de Touche. Merci à Gilles solière qui réalisé et produit cette émission. Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram et Youtube. Certaines émissions sont d'ailleurs disponibles également sur la chaîne Youtube. Elles sont toutes disponibles en podcast également. Nous nous quittons avec Dieu est un fumeur de Havane, une chanson de Serge Gainsbourg qui interprétait avec Catherine Deneuve et qui fait écho à la chronique psychophilo de cette émission.
8: À dimanche prochain, bonne semaine à tous. Dieu est un fumeur de Havane
1: Je vois ces nuages gris Je sais qu'il fait me même la nuit Comme moi,
8: ma chérie bleu, me faire parfois venir les larmes aux yeux. Tu es mon maître après Dieu.
1: Tu un fumeur de Bavarne. C'est lui-même qui m'a dit que la fumée envoie au para.
8: Gitane. Même sans elle, tu es malheureux Au clair de la nuit, ouvre les yeux Pour
1: l'amour de Dieu Tu es un fumeur de Havane. Tout près de toi, loin de lui J'aimerais te garder tout de ma vie Comprends-moi, ma
8: chérie Tu, tu, tu n'es qu'un fumeur de gitarnes